0: eu quero ler com vocês a primeira carta do apóstolo Pedro capítulo 2 versículo 9 primeira carta Pedro apóstolo capítulo 2 verso 9 que vemos assim vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos de novo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz ora nesse domingo em que a gente está comemorando não só a celebração da páscoa mas também o aniversário da nossa igreja esse texto vem nos lembrar três coisas importantes sobre a nossa definição como igreja, nosso autocompreendimento como igreja. E isso é importante porque quando nós sabemos bem quem somos, em que contexto estamos inseridos, quais são os propósitos da nossa existência, da nossa caminhada, da nossa peregrinação, é claro que tudo toma um sentido muito maior. E tudo é feito num olhar com muito mais motivação, mais ânimo, porque afinal de contas sabemos quem somos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. E foi esse o propósito de Pedro ao escrever... Esta, este texto que nós acabamos de ler no contexto da sua carta Pedro quando escreve essa carta, ele está escrevendo a igreja em momentos de tribulação, de perseguição, de sofrimento porque as primeiras autoridades romanas estavam começando a perseguir a igreja e muitos estavam sendo presos alguns perderam seus bens, outros precisavam fugir para longe, se esconder Alguns até estavam tendo a sua vida ameaçada. Então a primeira carta de Pedro é uma carta de conforto e de encorajamento. Ao mesmo tempo em que Pedro quer aleitar, consolar e confortar os corações daqueles que estão nos momentos difíceis da sua caminhada e da sua peregrinação como igreja, ele também quer animá-los mostrando que há um horizonte para o qual nós estamos seguindo e que o Senhor continua conduzindo as coisas e ele está com seus olhos voltados para o seu povo e para a sua igreja. Quando hoje nós completamos o aniversário da nossa igreja, como igreja do Senhor, convém que nos reportemos a esses princípios, a essa base, a essa essência, que é aqui descrita pelo apóstolo Pedro, para nos redescobrirmos e nos reavaliar. Porque o que temos aqui é uma das mais completas conceituação do que somos como igreja. E feita de três maneiras. Primeiro é feito de uma maneira simbólica. Pedro usa um símbolo do Antigo Testamento, que para ele não era Antigo Testamento. Para ele era a história do seu povo. Ele pega o símbolo da história do seu povo. O fato de Israel ter sido chamado por Deus, e ter se tornado uma nação livre, ter se tornado uma geração eleita, ter se tornado um sacerdócio santo, o fato de Deus tê-los tirado do Egito e tê-los conduzido pelo deserto até a terra prometida, transformando-os num povo adquirido, exatamente nesse período que os judeus comemoram com a Páscoa, que é uma palavra que significa passagem. É comemorada a passagem do cativeiro para a liberdade. E é comemorar também a passagem de um aglomerado de pessoas, a constituição de uma nação e de um povo, como aconteceu com eles. E aí Pedro pega esse protótipo da história de Israel e transforma isso num paradigma para a primeira relação que ele faz, essa relação simbólica, quando ele diz, olha, Assim como Deus chamou o povo de Israel, Ele chama agora a igreja. E assim como Deus transformou Israel num povo eleito, num povo adquirido, Ele transformou vocês num povo eleito, num povo adquirido. É claro que cabe aqui um parêntese. Jesus Cristo não veio criar uma nova cisão dentro do judaísmo. Jesus não veio reformular o judaísmo. Jesus não veio atualizar o judaísmo. Ele não criou uma seita dentro do judaísmo. O que Jesus criou foi uma coisa nova. O que Jesus fez foi mostrar... Que o que estava narrado até ali, o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, era só um símbolo do que ele faria em termos universais. Então o que ele fez com o povo, ele faria com todos, independente da nação, da língua e da origem. A maneira como ele libertou o povo de Israel, ele libertaria todos. Não mais de um cativeiro político, mas do cativeiro que conduz e reduz todos os seres humanos a menos do que humanos então deixa o povo de Israel de ser povo exclusivo de Deus o que está acontecendo hoje de nós vermos ainda o povo de Israel e a história do povo de Israel é importante historicamente porque Israel e seu povo mostram o que Deus fez com eles e o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que os seus descendentes durariam para sempre. E é o que tem acontecido. Mas, nada além disso. O povo de Deus agora são judeus e gentios, pessoas de qualquer nacionalidade, que agora constituem o povo de Deus. Não há Nada mais planejado por Deus que se refira ao povo de Israel como algo exclusivo. O povo de Israel continua sendo um testemunho do que Deus prometeu a Abraão e o canal que Deus usou para trazer a nós o Messias, mas não há nada mais planejado por Deus em termos escatológicos, em termos finais. O povo de Deus agora é a igreja de Deus formada por judeus e gentios que estão em Cristo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Os judeus ainda esperam que o Messias venha. Eles acreditam que aquele resto de templo que está lá, o muro das lamentações, quando o Messias chegar, que ele vai reconstruir o templo, vai reorganizar o povo de Israel, vai se sentar no trono de Davi, e vai liderar o mundo através de Jerusalém e dominando o mundo todo. E aí eles vão voltar a fazer os sacrifícios no templo. Por isso que os judeus pararam de fazer sacrifícios, porque eles só podem ser feitos no templo. E nas sinagogas não são feitos sacrifícios. O templo, eles acreditam, será reconstruído pelo Messias. O Messias já veio, o Messias não vai reconstruir o templo, porque o templo do Messias somos nós. Então, a igreja é agora o povo adquirido, a nação santa. Pertence a Deus e pertence ao povo de Deus aqueles que estão em Cristo lavados pelo sangue do Cordeiro, independente de onde venham, independente de que lugar no mundo tenham nascido independente de que língua falem, nós somos agora o povo de Deus. A relação com Israel é apenas simbólica, metafórica. Nós somos, o que Deus fez com Israel, Ele fez através de Cristo para todo mundo. E nós somos esse novo povo de Deus. A igreja é esse novo povo de Deus. A segunda relação que nós encontramos nesse texto é a relação identitária. Porque assim como Pedro usa as figuras que foram usadas para Israel, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, usa agora aplicando para a igreja, aplicando para o povo de Deus que está em Cristo. A segunda relação é identitária, porque Pedro também descreve o que formou a nossa natureza. Para ser um judeu, era necessário nascer do mesmo sangue de Abraão. Os judeus homens eram circuncidados e era a marca de que eles vinham de Abraão. Tinham de ter o sangue de Abraão. Ter o sangue de Abraão, ser descendente de Abraão, transformar alguém num judeu. Mas agora, alguém que pertence ao povo de Deus tem outra marca, que é a marca do novo nascimento essa é a marca daqueles que pertencem ao povo de Deus os que experimentaram a graça transformadora que tira, como diz Pedro, das trevas e traz para a luz essa é a nossa identidade a nossa identidade está firmada no fato de que pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus e pelo que Cristo fez nós somos tirados das trevas e fomos transformados nascemos de novo Somos novas criaturas por essa transformação que o Senhor Jesus opera, não fora porque o reino de Deus não está fora de nós, mas dentro, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então essa é a nossa identidade. A nossa identidade não é algo visível. A nossa identidade não é algo palpável. Não é sangue. Não é árvore genealógica. Não é certidão de nascimento em cartório. A nossa identidade é o fato de que, pela graça de Deus, nós somos resgatados e pertencemos a Ele. A experiência com a graça de Deus é que forma a identidade da igreja. Nós somos o povo que conhece a graça, que foi transformado pela graça, que vive pela graça e que testemunha da graça, o nosso nascimento, foi provocado pela misericórdia de Deus, e quando nós nascemos em Cristo, temos uma identidade, que faz com que nós sejamos o povo de Deus, então essa relação, é uma relação, alegórica, em que Pedro faz essa alegoria, com o povo de Israel, simbólica apenas, é uma relação identitária no sentido de que a nossa identidade está firmada no que a graça operou em nossas vidas, a igreja de Cristo nasce com a operação da graça, a igreja de Cristo nasce com a operação do novo nascimento. E a terceira relação que o apóstolo Paulo Pedro faz, nesse texto que lemos, é a relação missiológica, Nós somos um novo povo que possui a identidade da graça e que agora tem uma missão a cumprir. Por isso o apóstolo Pedro está dizendo olha, vocês são nação santa, povo adquirido, sacerdócio real e Deus chamou vocês para serem testemunhas do fato de que foram tirados das trevas para a luz. A igreja tem essa dimensão sim, de missão, de propósito e de sentido. A igreja tem uma missão a cumprir, que é a missão de, uma vez que foi alcançada pela graça, mostrar aos outros que a graça é de todos. Isso é missão nossa. A igreja tem a missão de dizer, somos povo de Deus, você também pode ser. A igreja tem a missão de experimentar a misericórdia de Deus, que forma a sua própria identidade, e levar essa misericórdia para ser experimentada por outros. A igreja tem a missão de ter contato com a palavra, o Deus que chamou, o chamado é uma palavra, o chamado é Deus chamando, o chamado é a palavra de Deus, ter contato com essa palavra e divulgar essa palavra aos outros. Então é isso que faz com que sejamos igreja. Nós somos o povo de Deus, que simbolicamente, como o Israel foi libertado do Egito para a sua terra, nós somos o povo de Deus libertados do cativeiro do mal, e do cativeiro das trevas, para a luz do Senhor. Assim, como o povo de Israel tinha uma identidade sanguínea, genealógica, nós temos uma identidade não sanguínea, e não em genealógica, mas a identidade do novo nascimento e da experiência com a graça. E assim como o povo de Israel testemunhava de que Jeová é o único Deus. Só o Senhor é Deus. Aos outros povos, nós também testemunhamos do que a graça e a misericórdia e do que só a graça e só a misericórdia pode fazer pelas pessoas. Isso é igreja, somos nós. Não somos escolhidos e não somos chamados pelas qualidades que nós temos. Ninguém está aqui por causa das suas virtudes. Por isso isso aqui não é um clube. Aqui as pessoas não são selecionadas porque são pessoas virtuosas. Quando a gente chega na graça de Deus, a única coisa que a gente não é é virtuoso. Nós não somos selecionados pelos nossos bons antecedentes. A gente às vezes pode até achar que não tem maus antecedentes para fora. Mas nós temos maus antecedentes para dentro. É só prestar atenção no que você pensa e no que você sente para você descobrir que os nossos maus antecedentes são para dentro. Aqui não entra quem não tem maus antecedentes, quem não tem quem não tem nenhum mau antecedente. Não é selecionado por causa disso. Aqui não entra só quem pode pagar a sua mensalidade. Quem pode pagar a Deus. Que nós podemos pagar a Deus. Não há nada que nós possamos pagar a Deus. Nós não temos nada para pagar a Deus. Aqui não entra quem por si mesmo consegue manter as suas, os seus rituais religiosos. Não é assim que se dá essa, essa distinção. Não entra aqui quem consegue manter seus rituais religiosos. Não é esse o critério que Deus usa. O que nos tornou igreja foi justamente o contrário. O que nos tornou igreja foi nós nos lembrarmos que nada somos nada podemos, mas que estamos naquele, que tudo é, e que tudo pode, o que nos tornou igreja, não são nossas virtudes, o que nos tornou igreja, é que nossos pecados, foram apagados pelas virtudes do Senhor, o que nos torna igreja, não é, o que podemos fazer em termos religiosos. O que nos torna a igreja é o que Jesus Cristo já fez por nós, morrendo e ressuscitando, para que nós pudéssemos ser resgatados. Nenhum de nós merecia ser igreja de Deus. Mas ele nos chamou pela sua graça, pela sua misericórdia. Somos igreja do Senhor, geração eleita, nação santa povo adquirido, sacerdócio real, testemunhando do fato de termos sido trazidos da treva para a luz, somos igreja que é corpo de Cristo, somos igreja que é a proclamação do Evangelho, somos igreja que é a comunhão dos santos, somos igreja, porque o Senhor é o nosso Senhor, e nós somos servos dEle, somos igreja, porque precisamos da graça, necessitamos da misericórdia e as temos, somos igreja, porque nós nascemos de novo, somos igreja, porque nós pertencemos ao Senhor, somos igreja, não porque nós nos fizemos igreja, somos igreja, porque o Senhor nos fez a sua igreja, que ele assim seja louvado e exaltado, amém.